0: ¿Qué era lo que le preocupaba a Pilato cuando se enfrentó
1: a Jesús? El tema para Pilato es Roma Constantemente en la cabeza de Pilato está el emperador Y los líderes judíos lo saben Y por eso le dicen, él ha dicho que es rey Eso de que va a destruir el templo, eso a Pilato no le importa Porque es un, es un greco romano es el templo de los judíos, ¿qué le importa a <risa> él? Claro. Pero eso de decir que es rey de los judíos, eso significa que no, que, que está en contra del emperador.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios expertos biblistas explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la Biblia.
3: Saludos, ¿qué tal? Les habla Lloyd Ortiz, directora del Servicio de Publicaciones en Español de Sociedades Bíblicas Unidas. Estamos en un nuevo episodio de Explora la Biblia y me acompaña el Dr. Marlon Winnett. El episodio anterior Dijimos que no lo íbamos a cerrar en su totalidad porque continúa en el capítulo 19 toda esta historia no de Jesús ante Pilato y luego pues tristemente crucifixión. Sabemos el, el resultado final, pero no deja de, de entristecer. Doctor Winnet, ¿a qué le prestamos atención ahora?
1: Bueno, es muy importante ahora que vamos a escuchar y yo recomiendo escuchar otra vez el 18 desde el versículo 28, y después seguir hasta el capítulo 19, 16. Porque ahí lo que vemos, y se puede escuchar todo el capítulo 19, claro, pero esta unidad es importante. Hay, hay un tema muy importante cultural acá. Los líderes judíos no pueden entrar al palacio de Pilato, porque Pilato es un pagano. Al entrar se hacen impuros. Entonces se ponen como en el balconcito, en el patio, y hablan a Pilato, y Pilato les habla a ellos. Y Jesús está allá adentro, y Pilato saca a Jesús. Pilato tuvo que entrar y salir varias veces para hablar con ellos, ¿no? Y, por otro lado, también hablar con Jesús, que está allí en un lugarcito, ¿no? Entonces todos pueden ver a Jesús también. Um, los líderes judíos estaban afuera. Entonces hay siete escenas que voy a invitar a los que están estudiando estos, esos pasajes con nosotros. Fíjense de que hay siete escenas entre Pilato y los líderes. El, eh, ellos, eh, ah, los líderes están afuera desde el, el 18, 29 hasta 32. Después vemos que Pilato va adentro a hablar con Jesús hasta el versículo 38 por allí. Entonces vemos que Pilato vuelve a salir a hablar con los líderes. Entonces vemos que Pilato vuelve a entrar a hablar con Jesús y después vemos que sale otra vez, vuelve a Jesús y por último sale otra vez. Entonces hay un movimiento de entrar y salir de Pilato, Jesús adentro, los líderes afuera. Y Pilato está entre, las, en, entre, entre la espada y la pared. <risa> <risa> Literalmente. Porque, porque en realidad él crea que Jesús no ha hecho nada mal. Pero cada vez que va a los líderes, los líderes dicen, no, tienes que matarlo. Entonces, ese movimiento es muy interesante. Entonces, yo diría al escuchar, fíjense bien en el movimiento de Pilato. Entrar, salir. Entrar, salir.
3: Excelente recomendación. Escuchemos. Con esto en mente, el capítulo 19 de la reina Valera Contemporánea. Evangelio de
0: Juan, capítulo 19. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, miren, lo he traído aquí afuera ante ustedes para que entiendan que no hallo en él ningún delito. Jesús salió, portando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, aquí está el hombre. Cuando los principales sacerdotes y los alguaciles lo vieron, a gritos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Pero Pilato les dijo, pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes porque yo no hallo en él ningún delito. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley, éste debe morir porque asimismo sí se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús, ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato, ¿A mí no me respondes? ¿Acaso no sabes que tengo autoridad para dejarte en libertad y que también tengo autoridad para crucificarte? Jesús le respondió, No tendría sobre mí ninguna autoridad sino te fuera dada de arriba, por eso. «Mayor pecado ha cometido el que me ha entregado a ti». A partir de entonces, Pilato procuraba ponerlo en libertad. Pero los judíos gritaban y decían, «Si dejas libre a este no eres amigo del César. Todo el que a sí mismo se hace rey se opone al César». Al oír esto, Pilato llevó a Jesús afuera y se sentó en el tribunal, en el lugar conocido como el enlosado, que en hebreo es Gábata. Eran casi las doce del día de la preparación de la Pascua. Allí les dijo a los judíos, «¡Aquí está el rey de ustedes!» Pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícalo!» Pilato les dijo, «¿Y he de crucificar al rey de ustedes?» Pero los principales sacerdotes respondieron, no tenemos más rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran. Y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron.
3: Crucifixión y muerte de Jesús
0: Con su cruz a cuestas, Jesús salió al lugar llamado Lugar de la Calavera, que en hebreo es Golgota y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos Leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Este título estaba escrito en hebreo, griego y latín. Los principales sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato, «No escribas rey de los judíos», sino que él dijo, «Soy rey de los judíos». Pero Pilato les respondió, «Lo que he escrito, escrito queda». Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos y los partieron en cuatro, una parte para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual no tenía ninguna costura y de arriba abajo era de un solo tejido. Y dijeron entre sí, no la apartamos, más bien echemos suertes a ver quién se queda con ella. Esto fue así para que se cumpliera la Escritura que dice, «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María Mujer de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y vio también presente al discípulo a quien él amaba, le dijo a su madre, «Mujer». «Ahí tienes a tu hijo». Y al discípulo le dijo, «Ahí tienes a tu madre». Y a partir de ese momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, y como Jesús sabía que ya todo estaba consumado, dijo, «Tengo sed» para que la Escritura se cumpliera. Había allí una vasija llena de vinagre entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en un hisopo y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús probó el vinagre dijo, Consumado es. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu.
3: El costado de Jesús traspasado
0: como era la preparación de la Pascua, y a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y fueran quitados de allí. Entonces los soldados fueron y le quebraron las piernas al primero, lo mismo que al otro que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que vio esto da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado ningún hueso suyo. Además, hay también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron.
3: Jesús es sepultado.
0: José de Arimatea era discípulo de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y de aloes como de treinta kilos. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas como acostumbran los judíos sepultar a sus muertos. En el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
3: Acabamos de escuchar el capítulo 19, del Evangelio según San Juan de la Reina Valera Contemporánea. ¿Cuántos de ustedes prestaron atención a lo que el doctor Winnet le dijo en la introducción de este capítulo? ¿Se dieron cuenta de esas diferentes siete escenas distintas? Entrando y saliendo Pilato, hablando con Jesús, hablando con los líderes. Hay uno que un versículo que me llama la atención que dice, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, en todas en, en toda este, estas escenas, todo este tiempo, el hombre sí estaba preocupado, sí tenía miedo, y su miedo iba increciendo, ¿no?
1: Y hay una cosa interesante, que Pilato es un prefecto romano, es gobernador, y probablemente Pilato... Uh, había, era persona non grata en Roma. Bueno, hay otra literatura que nos dejan ver que Pilato tenía problemas con el emperador y, y los emperadores, cuando tenían problemas con ellos, te enviaban a otro lugar lejos. Como ahora decimos te voy a enviar a Siberia. En ese tiempo decían, te voy a enviar a Israel. <risas> para nosotros es raro porque es la tierra claro. santa, queremos ir a Israel Exacto. pero en ese tiempo Israel era como un pueblo supersticioso un pueblo difícil cada vez hay levantamientos entonces Pilato está en una situación allí difícil, ya una situación políticamente religiosa, porque allí no se separa religión de política en ese tiempo eh, donde eh, cada vez hay motines del pueblo entonces ya su situación es muy delicada, ahora cuando se enfrenta a Jesús, el tema para Pilato es Roma. Constantemente en la cabeza de Pilato está el emperador. Y los líderes judíos lo saben. Y por eso le dicen, él ha dicho que es rey. Eso de que va a destruir el templo, eso a Pilato no le importa. Porque es un, es un greco romano. Si destruye el templo de los judíos, ¿qué le importa a él? <risa> claro. Pero eso de decir que es rey de los judíos... Eso significa que no, que, que está en contra del emperador, ¿no? En cierto momento, incluso, incluso ellos le dicen, si no eres amigo, no eres amigo del emperador, ¿no? Vas en contra del emperador. Entonces, esa situación de tensión, donde gente de poder están como negociando qué hacer con Jesús. Y lo que impresiona acá es la calma de Jesús. Lo que impresiona es que Jesús dice lo que tiene que decir cuando lo tiene que decir y se queda callado todo el tiempo. Pero hay momentos donde Jesús le deja ver a Pilato que mira, yo estoy en control. En el Evangelio de Juan eso es muy importante. Nadie quita la vida de Jesús. Pilato piensa que tiene poder. Los líderes judíos piensan que tiene poder. El pueblo piensa que están en contra de Jesús. Todo eso es cierto también, Judas lo traicionó, pero Jesús tiene control, Dios tiene control. Era parte del plan. Era parte del plan, porque Dios envió al Hijo para morir por la humanidad. Pero como dice Jesús, hay del quien me traiciona. Entonces, <risa> <risa> Entonces no, no no todo está bien. Porque uno escoge ser parte de esa historia de una forma u otra. Lo
3: habíamos mencionado en episodios anteriores. Hay consecuencias. Sí, hay consecuencias. Hay consecuencias. Sí, sí, hay consecuencias. A partir de ahí, después del versículo 16, entramos en lo que es crucifixión y la muerte de Jesús. Todas las cosas que le hicieron a, a Jesús, herirlo en el costado.
1: Sí, esa, 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 eso, esos textos hay que escucharlos otra vez, escucharlos bien, hay una cosa allí, hay un, un aspecto, hay un aspecto allí que es importante. En primer lugar, ese tema del letrero es importante. Lo ponen en latín, lo ponen en griego, lo ponen en arameño probablemente. El texto dice hebreo porque la palabra en griego, hebreo, significaba hebreo y arameño. Podría ser los okay. dos. Eh, arameño es el idioma del pueblo no Griego es el idioma del, del, Imperio Romano. No, no, no el latín. Después, después del siglo II, el latín se vuelve en idioma del mundo greco-romano. Pero hasta, según en tiempo de Jesús, era el griego el idioma internacional. Entonces, en los tres idiomas, el latín, idioma de los romanos mismo, griego, el idioma del Imperio Romano, eh, eh, hebreo o arameño el idioma del pueblo. Y esa declaración, ¿Por qué pidieron ellos poner eso? Es para justificar la muerte de Jesús. ¿Por qué deja Pilato poner eso? Porque Pilato también quiere justificar por qué mata a Jesús o deja matar a Jesús. Es porque Jesús es un rebelde político-religioso que no solamente se está metiendo con la religión judía porque a los romanos no le importaba tanto, pero estaba incitando a la gente. Eso es muy importante. La otra, el otro asunto importante es eh, María y Juan a, a la cruz de Jesús, eh, debajo de la cruz de Jesús. Aquí vemos otra vez donde dice eh, eh, la palabra mujer. Habla, habla mujer y eh, allí tu hijo. no, Versículo 26. Recordemos lo que habíamos dicho del capítulo 2, que la palabra gunei, la palabra mujer en griego, puede significar señora, puede ser de respeto, no necesariamente como en castellano, a veces puede sonar feo, ¿no? Entonces cuando dice eh, mujer, he aquí tu hijo, podríamos traducirlo con señora, he aquí tu hijo. De este versículo es que la gente concluye, aparte de otros escritos, de la iglesia después, que José ya había fallecido. ¿Por qué tendría Jesús que entregar a María a Juan si José estaba con vida? O sea, el argumento es que José había fallecido y que, claro, habían los hermanos de Jesús, pero aquí Jesús también quiere cuidar a, a, a María. Entonces, son, son textos muy interesantes, son textos peligrosos, como digo yo siempre, porque son tan conocidos, ¿no? Son tan conocidos esos textos. Eh, otra cosa interesante de, ese, de, de, de la pasión de Jesús en Juan es que en Juan hay, hay, hay un aspecto de la fiesta de Pascua. Hay una fiesta que se llama la fiesta de pan sin levadura. Uh -huh. El uno sigue al otro. Ahora hay mucha confusión <ríe> para nosotros de este tiempo. ¿Qué comenzaba? cuando? En el evangelio de Juan, en el evangelio de Juan, Jesús muere en realidad eh, justo cuando están matando um, las ovejas para la fiesta de Pascua. En los otros evangelios ya ha sido Pascua. Entonces, en Juan parece que, que eh, la última cena es la cena de pan sin levadura. Tenemos muchos ejemplos donde en ese tiempo cada grupo judío manejaba esas dos fiestas de formas diferentes. A veces no sabemos. Es como, es como hoy en día hablamos, por ejemplo, la, la, la Navidad. Uh -huh. ¿no? Tenemos la cena de Navidad, eh, la noche buena. Entonces alguien dice, eh, eh, feliz Navidad. Lo decimos desde el 24. Uh -huh. Pero la Navidad es 25. Entonces si alguien lee esos textos, va a pensar, bueno, ¿cuándo es la Navidad? Era el 24, ¿Era 24 o, o era el 25, ¿no? Entonces, allí es un elemento muy interesante de la cronología de los últimos, las últimas horas de Jesús, que en Juan es un poco diferente a los otros evangelios.
3: Y nos estaba hablando sobre el término de mujer, ahí tienes a, a tu hijo, que muchas personas piensan que es como que una separación nuevamente, a como lo vimos en, en episodios anteriores. Sin embargo, aquí podemos concluir, que realmente se estaba preocupando porque ella no quedara completamente desamparada, ¿no?
1: Sí. Sí, hay, hay, hay un tema aquí, que no sé si lo puedo tocar. Hay un tema aquí donde a veces queremos imponer al texto discusiones posteriores que tenemos nosotros sobre por ejemplo María. Exacto. Entonces, eh, eh, entonces hay una alergia de ver de que, claro, Jesús era hombre de familia. Jesús tenía sus hermanos, tenía a su madre. Eh, hay un texto donde Jesús dice claramente que eh, mi madre y mis hermanos son los que cumplen con la palabra de Dios. Y vemos muchas veces donde Jesús muestra claramente de que tiene una misión. ¿no? Por otro lado, vemos también la preocupación que tiene Jesús para su familia, ¿no? Entonces sería medio raro pensar que Jesús no estaba preocupado por su familia. Eso no quiere decir eh, eso, eso no nos lleva a, a digamos, o, o, otro, otras explicaciones teológicas, pero sí tenemos que leer el texto y reconocer la realidad en el mundo en el cual Jesús vivía. Jesús eh, comenzó una nueva familia en realidad con los discípulos, pero en esa nueva familia también está su familia. Son parte del discipulado, pero siguen siendo su familia. Y, y es un texto muy bonito que en la cruz Jesús eh, eh, piensa también que tiene que cuidar a María.
3: Excelente. Eh, la última parte de este capítulo es cuando Jesús es sepultado y digamos que concluimos eh, ese capítulo pero con algo excelente, porque ya en el 20 llega la, la esperanza. Antes de concluir.
1: Sí, y, y, y hay un parte muy importante donde traspasan a Jesús, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Eso es muy importante en la vida de Juan, eh, porque sangre y agua es, una, es un texto donde nos deja ver todo el elemento de Jesús como cordero que muere, la sangre, y también todo el tema de agua de vida, ¿no? Es como si fuera que él quiere enfocar esas dos palabras, palabras clave. Pero también veamos el versículo 35. Y él que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Aquí vemos... Una de las veces donde el evangelista nos dice claramente cuál es el motivo de su evangelio es para que nosotros podamos creer en Jesús.
3: Bueno, así concluimos con la parte de lo que es Jesús sepultado, pero con la esperanza y la motivación de que nos acompañen en el siguiente episodio donde veremos la resurrección. Así concluimos el capítulo 19 del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Gracias por escucharnos. Bendiciones. Los espero en el próximo episodio.
2: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia.